0: Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la, la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida.
1: Acabamos de escuchar un fragmento del discurso de Francia Márquez, lideresa social afrodescendiente, mujer caucana, ambientalista y feminista, defensora de su territorio, comunidad y cultura, cuando en 2018 recibió el premio Goldman, el premio Nobel Ambiental en reconocimiento por su trabajo en la defensa y protección de su territorio, del río Bejas y Cauca y con esto les damos la bienvenida nuevamente a Gender Kaleidoscope hoy estaremos hablando sobre la relación entre feminismo y ambiente en el contexto colombiano yo soy Valeria Saray
2: y yo soy Daniela Cerón Parafraseando a Brenda Valero Díaz, si bien en Colombia las mujeres no anunciaron su lucha por la defensa del territorio desde el ecofeminismo, su resistencia y sus apuestas se han enmarcado en esta relación entre naturaleza y feminismo, en la protección y defensa de las mujeres rurales y las víctimas de la destrucción de la naturaleza.
1: En Colombia es especialmente conocido el papel protagónico que han tenido las mujeres rurales como usuarias y gestoras de los recursos naturales como productoras y consumidoras de alimentos, también como administradoras de todos aquellos bienes destinados al consumo y al mercado. Sin lugar a duda, los efectos de la degradación ambiental han fomentado su capacidad de respuesta y esta se ve reflejada en las iniciativas y las luchas que las mujeres rurales han realizado. Yo
3: soñaba de niña estudiar, pero se me negaba, no. Mi mamá decía no. Usted es una niña, mija, y usted siempre debe estar en su casa. Y yo seguía con ese sueño de estudiar. Y solamente hice tres años. En ese tiempo apareció Radio Sutatensa. Esta
0: es Sutatensa.
3: Y mi mamá y mi papá me compraron un radio portátil y yo siempre sintonizaba esa misión. Y siempre estaban hablando de liderazgo y daban muchos cursitos por la radio. Y yo, pero era feliz escuchando y anotando, y decía, bueno, yo tengo
0: que ser una, una líder.
2: Mujeres como María Concepción Matabanchoy, defensora de la Reserva Natural Encanto de la Laguna de la Concha en Nariño lugar ceremonial de comunidades indígenas del territorio y hábitat de gran diversidad de plantas y aves acuáticas. A su alrededor viven cientos de familias campesinas que han construido 52 reservas naturales privadas para proteger la biodiversidad y asegurar la preservación de la zona. Lo
3: que hago me gusta, acompañar a la gente, si hay que tomar decisiones las tomo, Frente a la violación de derechos humanos y frente al conflicto armado, que es el tema que más victimizó al pueblo arhuaco. Mi participación se debe al acompañamiento colectivo de autoridades, de mamos, de comunidades, y eso me gusta
1: hacerlo. Leonor Salavata es una lideresa indígena arhuaca de la comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta defensora de su territorio y la conservación de las costumbres y tradiciones culturales de su pueblo desde hace más de 40 años.
2: Marjuri Mosquera, guardiana del río Trato. En este río se encuentran metales como el oro y una gran biodiversidad. Por eso es tan apetecido para la realización de actividades de minería ilegal y narcotráfico, actividades que ponen en riesgo la cultura que en este territorio se anuda en torno al río. En 2016, Marjuri y su comunidad lograron que la Corte Constitucional fallara la sentencia T-622
1: Bueno, eh, esta sentencia es muy importante para todo el Departamento del Chocó pues, pero también para Colombia es la segunda sentencia en el mundo donde reconocen a un río como un sujeto de derecho
2: y lo más eh, es extraordinario es que es nuestro río Atrato y que está en el Departamento del Chocó eh, la importancia
1: de esta sentencia es que también reconoce la, la relación que tenemos nosotros como, como comunidad ribereñas con el río. Yanni Silva, lideresa campesina de la zona de reserva campesina La Perla Amazónica en el Putumayo, defensora de esta figura de ordenamiento territorial y de la explotación indiscriminada de las empresas petroleras en su departamento.
4: Eh, la zona de reserva campesina pretende mejorar las condiciones de vida de los y las campesinas eh, teniendo en cuenta que es importante el medio ambiente, el ambiente que tengan acceso a un ambiente sano una, una alimentación sana eh, se, se hace mucho énfasis en nuestro plan de desarrollo el enfoque de derechos el derecho, repito, a un ambiente sano eh, a poder consumir aguas limpias y la, la intervención de las empresas y ya por ya por experiencia sabemos que traen mucha contaminación entonces eso ha sido una situación que, que siempre la hemos denunciado desde la organización es el hecho de que si la empresa entra es mucho el daño que causa
2: Asimismo en Colombia Existe un sinnúmero de procesos organizativos, de base, regionales y nacionales, que le apuestan a la protección y defensa de sus territorios desde la vocería y liderazgo de mujeres. Organizaciones como Sensata Agua Viva y la Fundación Bol han generado distintas estrategias y acciones para el fortalecimiento, acompañamiento y apoyo de las apuestas ecofeministas en Colombia. Y
3: dentro de la Fundación nosotros hemos abierto varios focos para tratar los temas de ecofeminismo, por un lado pues que está más eh, en mi componente que es formación para la incidencia política de mujeres tanto ambientalistas como otros sectores que trabajan temas de paz y mujeres para la incidencia, entonces nosotros tenemos una escuela que se llama Mujeres al Poder donde formamos, este año estamos formando 160 mujeres, entre esas por ahí un 30-40% son mujeres ambientalistas de distintos movimientos del país que están haciendo y ejerciendo liderazgo para hacer incidencia en política pública y ahí ellas han tenido la oportunidad de trabajar temas ambientales, temas de economía feminista, feminismos economía del cuidado, teorías de economía solidaria que creo que pueden ser muy interesantes eh, para ellas en su lucha
4: ambiental
1: Laura Villamizar es coordinadora del programa Democracia y Derechos Humanos de la Fundación Heinrich
4: Bien. Fue una experiencia inolvidable desde el comienzo porque para mí fue asombroso encontrar que había muchas mujeres en diferentes partes del país que se están deconstruyendo, reconstruyendo a sí mismas, que están aprendiendo sobre política, sobre feminismo, que se están cuestionando las formas del poder, que quieren llegar al poder igual que, que nosotras para renovar, para generar un cambio para sus comunidades. Entonces fue genial porque considero que las mujeres debemos prepararnos
5: para llegar a estos escenarios, no porque no tengamos la capacidad, sino porque es necesario fortalecer los liderazgos. Esta fue una, eh, una propuesta que se hizo durante tres años, entre el 2013-14-15, para trabajar con mujeres eh, de todo el país, eso era una escuela itinerante que buscaba eh, reflexionar acerca de eh, de los de los efectos y de las de los un análisis de los impactos también de los conflictos de la actividad minera en la vida de las mujeres tanto en lugares donde ya había actividad minera como en lugares donde se pretendía eh, llevarla a cabo. Esta escuela fue muy importante porque impulsó, eh, fue también como un elemento importante que aportó para, para los liderazgos de las mujeres en términos de del fortalecer la participación, fortalecer también la información con la que las mujeres eh, estaban participando, fortalecer esas reflexiones eh, y también a partir del intercambio entre las mismas eh, mujeres, eh, llenar de fuerza el espacio ¿no? y estos liderazgos que muchas veces no son fáciles de, de, de impulsar por las distintas condiciones en, en, cada, en cada lugar, por las distintas condiciones también de las organizaciones y de las familias mismas.
2: Ángela Daniela Rojas trabaja en el Área Agua, en apoyo a mujeres y territorio de Sensat Agua Viva. Amigos de la Tierra Colombia.
1: La Escuela Mujer y Minería estuvo enfocada hacia el aprendizaje, la comprensión y la transformación de la relación entre la mujer y la minería en Colombia, por parte de un grupo de mujeres vinculadas a procesos sociales en territorios donde se venían desarrollando megaproyectos mineroenergéticos, apostándole a la participación en el diseño e implementación de políticas sociales que impacten las brechas e inequidades de género y las posibilidades de diálogos horizontales entre las mujeres y las autoridades gubernamentales frente al tema minero y los impactos y conflictos que genera.
2: Estas voces, liderazgos y procesos organizativos se insertan en un contexto en donde reconocerse y asumirse como feminista, lideresa y defensora del territorio implica tener que afrontar un sinnúmero de desafíos y obstáculos que van desde ser parte y tener voz en espacios de diálogo, participación y toma de decisiones que históricamente han sido cooptadas por los hombres, hasta afrontar contradicciones tan grandes como el respeto a todas las formas de vida versus el capital.
4: Somos muchas las mujeres que ya queremos hacer política electoral, porque siempre hemos hecho política, pero de pronto dar el paso al la electoral por, por el ambiente masculinizado, por lo que implica eso, nos cuesta un poquito más.
1: Ser mujeres lideresas y defensoras de la tierra, el territorio y la naturaleza se convierte en una labor de alto riesgo que les cuesta la vida y las expone a un abanico de distintos tipos de amenazas como acoso judicial, acoso sexual, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, amenazas y ataques a la familia, entre otros, los cuales buscan debilitar y desafiar las apuestas comunitarias, sociales y feministas que tienen como objetivo defender su territorio y establecer otras formas de habitarlo y convivir con la naturaleza.
3: Y en Colombia allí continúan los ataques contra los derechos de líderes sociales. En este sentido, Francia Márquez, quien sufrió un atentado durante el fin de semana, denunció hasta lunes nuevas amenazas contra su vida.
2: Las mujeres se tenían que enfrentar a amenazas específicas de género, como la violencia sexual. Pero además tenían que lidiar con un problema adicional, y es una cultura machista que les impide ocupar roles de liderazgo dentro de sus mismas comunidades.
1: No obstante, no todo está perdido. Queda un largo trayecto por recorrer y aún queda mucho por lo que se debe luchar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? La
5: visibilización eh, de las luchas de las mujeres, de las organizaciones de las que hacen parte, y también de los mismos conflictos ambientales en el país, porque muchas veces eh, se desconocen o se, o simplemente se quieren omitir, entonces creo que ese es uno de los de los aportes y de las colaboraciones que podemos encontrar más, más interesantes. Eh, por otro lado, es también creo que un, un elemento donde podemos encontrarnos, que nos hemos encontrado ya con varias organizaciones también como la Fundación BOL y con otras Procesos es eh, impulsar conjuntamente una presión política para la incidencia en políticas públicas que hagan realidad la eliminación de brechas de género, como re, los principios que reivindica la economía feminista, también do, da, pasando también por la participación. Y un punto muy importante que es la legislación en la cuestión ambiental: ¿no? ¿cómo podemos articularnos para ejercer esa presión? para que haya también un cambio en términos de cómo se están manejando eh, todos los conflictos ambientales en el país y para fortalecer también
3: las la, los liderazgos de las mujeres. Yo creo que además pues hay que invertirle mucho, no solo a, como a tratar con mucho respeto el trabajo de las mujeres, ¿no? eso yo creo que es un principio. Y para eso yo creo que es una tarea muy importante es eh, visibilizar todas las tareas y las agendas territoriales que hay. Eso apoya mucho más que cualquier otra cosa. Yo creo que sí hay que hacer un cambio de política pública nacional que al fin y al cabo son los que terminan decidiendo miles de las cosas en los territorios frente a la vida de las mujeres y frente a la defensa territorial ambiental. Pero principalmente yo creo que uno debería centrarse mucho más también en el trabajo territorial, en visibilizarlo y contribuir a la construcción de una red. Yo creo que siempre que uno pues, esté dispuesto a trabajar en, en conjunto, siempre los procesos crecen y se fortalecen.
2: Agradecemos nuevamente a Laura y a Daniela por sus valiosos aportes para el desarrollo de este podcast. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para el un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por Forum Hop Black con la participación de Valeria Saray y Daniela Cerón como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. ¡Hasta la próxima!